0: Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein. In dieser Folge des Herrn von Bielefeld, freundschaftliche Briefe. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zur sechsten Folge der Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes. Denn bei ihr handelt es sich nicht nur um die erste Live-Lesezeit, die das Museum Burg Posterstein im Zuge der Sonderschau Hashtag Garteneinsichten im kleinen Burghof präsentierte. Sie hörten im Vorspann auch Dr. Peter Dietrich, der zu diesem Anlass unsere Titelansprache übernahm. Vielen Dank dafür. In unserer heutigen Folge geht es um einen besonderen historischen Garten im Altenburger Land und wie gewohnt begrüßt sie die Historikerin Franziska Huberti. In der letzten Folge unserer Lesezeit reisten wir mit Minister Hans-Wilhelm von Tümmel im Jahr 1807 nach Berlin. Dessen damalige diplomatische Reise endete mit einem Zwischenstopp in Sanssouci und einer persönlichen Beschreibung des Schlosses Friedrichs des Großen. In der heutigen Folge reisen wir von Berlin zurück in die Altenburger Region. Allerdings im Jahr 1755. Wir begleiten den königlich-preußischen Geheimrat und Gesellschafter des jungen Friedrich des Großen, Jakob Friedrich Freiherr von Bielfeld. Jakob Friedrich Freiherr von Bielfeld, in manchen Fällen auch Bielefeld genannt, wurde in Hamburg geboren und stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Er studierte ab 1732 in Leiden und bereiste 1735 die Niederlande, Frankreich sowie England. Von 1747 bis 1752 war er Oberaufseher der preußischen Universitäten. Er gehörte schon früh zu den Gesellschaftern des Kronprinzen und späteren Königs Friedrich II. und schilderte die Verhältnisse am preußischen Hof in seinem Buch Lettres familières. Friedrich II. erhob Bielfeld, der auch Gouverneur des Prinzen August Ferdinand war, 1748 zum Freiherrn und ernannte ihn zum Geheimen Rat. Von Bielfeld verließ Preußen 1755. Die Rittergüter Treben und Haselbach kamen durch seine Heirat mit Dorothea Juliane Reiche in seinen Besitz. Auf diesen Ländereien lebte er bis zu seinem Tod 1770. Eine Unterbrechung lässt sich nur in den Jahren 1757 bis 1763 feststellen, in denen er durch den Siebenjährigen Krieg bedingt nach Hamburg fliehen musste. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Bielfeld 1764 Dorothea Christiane Friederike von Boden, die Tochter des Ministers Friedrich August von Boden. Jakob Friedrich Freiherr von Bielefeld war kunstsinnig und als politischer und belletristischer Schriftsteller tätig. Seine Werke verfasste er meist in französischer Sprache. Doch gilt er auch als eigentlicher Bauherr der heutigen barocken Schlossanlage in Treben. Zum Schlossensemble gehörte ein 2,2 Hektar großer, weitläufiger Landschaftsgarten, dessen Zentrum ein langgestreckter, großer Teich bildete. Weiterhin nannte der Freiherr in Haselbach ein komfortables Haus mit vier schönen Zimmern, Räumen für Bedienstete und einem Saal sein Eigen. Vermutlich erbaute er auch das Fischhaus an der Nordseite des Nobitzer Teiches in Haselbach, das über einen Aufenthaltsraum, eine Küche und einen Pferdestall verfügt haben soll und 1912 abgerissen wurde. Überhaupt wechselten die Güter nach dem Tod des Freiherrn noch mehrfach den Eigentümer. In Haselbach entstand 1858 eine Ton- und Steinzeugfabrik an der seit 1842 bestehenden Bahnlinie. Im Zuge der Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Rittergutsbesitzer enteignet. Das Herrenhaus und die Wirtschaftsgebäude in Haselbach wurden komplett abgerissen. Im Gegensatz zu zahlreichen Wirtschaftsgebäuden blieb das barocke Schloss- und Parkensemble in Treben aber im Wesentlichen erhalten, und wurde, genutzt als Sitz der kommunalen Verwaltung, seit 2004 restauriert. Damit erging es der Anlage weit besser als vielen anderen Rittergütern und deren Gärten in der Altenburger Region. 2021 widmeten die vier großen Museen im Altenburger Land den historischen und modernen Gärten der Region eine eigene Ausstellungsreihe. Mit Grünes im Quadrat gaben das Lindenau-Museum Altenburg das Residenzschloss Altenburg, das Naturkundemuseum Mauritianum und das Museum Burg Posterstein, den grünen Oasen des Landkreises, mit je einer eigenen Ausstellung eine Bühne. Die Postersteiner Schau, Hashtag Garteneinsichten, wie der Gärtner, so der Garten, Gartenkultur als Spiegel der Gesellschaft, widmete sich vor allem den Bauern- und Rittergutsgärten, von denen heute viele nicht mehr existent sind umso schöner passt eine Lesezeitquelle über ein Rittergut, das nicht nur erhalten geblieben ist und einen gepflegten Park aufweist, sondern in der der Gartengestalter seine Anlage im alten Glanze selbst beschreibt. So zu lesen in den Briefen des Freiherrn von Bielfeld über seine Güter in Treben und Haselbach. In diesen Briefen beschreibt er, wie er zu den beiden Gütern kam und schließlich auch, wie er den Landschaftsgarten rund um das Schloss Treben gestalten ließ. Ich lese aus Des Freiherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe nebst einigen anderen aus dem französischen Zweiter Teil. Herausgegeben in Danzig und Leipzig bei Daniel Ludwig Wedeln 1765. Die Ausschnitte umfassen den 79. Brief auf Seite 295 folgende sowie den 88. Brief auf den Seiten 387 bis 395. 79. Brief an den Herrn von Stüven zu Braunschweig, Breitenhain, den 5. September 1750. Also wissen Sie nichts davon, mein lieber Stüven, dass ich beinahe den ganzen Sommer im Sachsen-Altenburgischen auf einem sehr schönen Landgute, welches der Madame von S., meiner Frau und Schwester zugehöre, zugebracht habe? Eben hier habe ich ihr angenehmes Briefchen erhalten, welches sie nach Berlin an mich geschickt hatten. Glauben Sie nicht, dass ich auf dem Lande meine Hände in den Schoß geleget? Oh nein, ich habe hier den Anfang mit Endigung eines Prozesses gemacht, den meine Frau und meine Schwägerin seit mehr als zwanzig Jahren mit sehr weitläufigen Anverwandten geführet hatten, welche, wenn wir die Sache genau betrachten, es nicht einmal sind, ob sie gleich auf diese Anverwandtschaft ihre nichtigen Anforderungen gründen. Kurz, nachdem wir neun Urteil von einerlei Inhalt, die alle auf unserer Seite waren, erhalten hatten, so sind wir zu dem Besitz der schönen Landgüter Treben und Haselbach gelanget. Sobald, als ich diese wichtige Streitsache so glücklich geendigt sah, habe ich mich bemüht, meine Frau mit meiner Schwägerin auseinanderzusetzen, durch welchen Vergleich diese das Gut Breitenhain behalten, ich aber Treben und Haselbach zum Besitz bekommen habe. Diese Güter sind sehr einträglich und liegen in einer reizenden Gegend. Allein die Gebäude sind daselbst alle höchst baufällig geworden, besonders das Schloss. Ich sehe voraus, dass mich die Wiederherstellung desselben und die Ausmöblierung sehr viel kosten wird. Fünf Jahre, nachdem er diesen Brief geschrieben hatte, zog Jakob Friedrich von Bielfeld endgültig von Berlin nach Treben und Haselbach. In der Zwischenzeit waren die Bauarbeiten an seinem Schloss fertiggestellt und ein weitläufiger Landschaftsgarten angelegt worden. 88. Brief an den Herrn von Stüven, Treben, den 1. Mai 1755 Endlich, mein lieber Bruder! habe ich den Hof und die Stadt Berlin den 31. März gleich an meinem Geburtstage verlassen und habe meine Wohnung in Treben aufgeschlagen. Den Abend vor meiner Abreise stellte der Prinz von Preußen den beiden Königinnen zu gefallen eine große Lustbarkeit an. Ihre königliche Hoheit hatten die Gnade, mich ebenfalls dazu einzuladen. Den ganzen Abend durch war mein Herz erschrecklich beklemmt. Ich verließ einen Ort, wo ich sechzehn Jahre hintereinander gewohnet und mit solchem alles, was bis hierher meinem Leben zu einem Troste gereichet hatte. Nach der Tafel öffnete man einen Ball. Ich tanzte dabei einige Minuetten, als ich aber den Augenblick in Acht genommen hatte, in welchen die drei Prinzen in eine kleine entlegene Galerie gegangen waren, folgte ich selbigen dahin nach, Abschied von ihnen zu nehmen. Niemals bin ich so gerührt gewesen. Sie umarmten mich einer nach dem anderen. Der Prinz Ferdinand, mein durchlauchtigter Untergebener, hielt mich lange Zeit in seine Arme eingeschlossen, und ich fühlte seine Tränen auf meinem Gesicht fließen. Nach diesem für mich so grausamen Auftritte war es mir unmöglich, von jemandem Abschied zu nehmen. Ich warf mich in meine Kutsche und kehrte in meine Wohnung zurück, wo ich die Anstalten zu meiner Reise vollends zustande brachte. Und in der Tat, reiste ich mit Anbruch des Tages ab. Da ich in Treben ankam, fand ich mein Haus ausgebaut und ich hatte das Vergnügen, solches auszumöblieren und einzurichten. Es ist geräumlich, sauber und bequemlich, keineswegs aber prächtig. Sie werden weder Vergoldung noch Bildhauerarbeit daran finden. Das unterste des Hauses, welches auf die Hälfte noch unter der Erde stehe, ist für Küche, Keller und die benötigten Gewölbe, und für die Wohnungen des Kochs und einiger Bedienten bestimmt. Ich und meine Frau haben im ersten Stockwerke sechs schöne Zimmer, worinnen wir ordentlich wohnen und in deren einem sich eine artige Bibliothek befindet, welche auf einen Kanal geht, den ein Arm des Flusses macht und wo ich alles sehen kann, was im Dorfe vorgeht. Ich habe alle meine Bücher, die ich nach einem guten System gesammelt, von Berlin hierher bringen lassen. Das oberste Stockwerk ist sehr schön. Es sind selbigen zwei schöne Gastzimmer, sechs Schlafkammern mit Kleiderbehältnissen, eine kleine Küche zur Bequemlichkeit der Kammerfrauen und eine Galerie von 90 Fuß in die Länge, an welche ein großer, viereckiger Saal stößt. Hier ist die Aussicht prächtig. Sie entdecken von dem Balkon nicht nur einen Teil des Gartens, sondern auch eine Mühle mit fünf Gängen, von welchen das Wasser wie bei Wasserfällen herunterrauscht und eine anmutige Landschaft, in welcher Dörfer und Gebüsche überall umher zerstreut liegen. Den Gesichtskreis schränkt ein Amphitheater von Gebirgen ein, auf deren letzten Höhe man die Stadt Altenburg mit ihren sechs Türmen erblickt. Alles ist mit Anstand und nach einem sehr angenehmen Geschmack ausmöblieret. Die Galerie ist mit guten Gemälden behangen. Schon vor einigen Jahren habe ich angefangen, meine Gärten anzulegen. Damit die Natur sowohl zu Treben als zu Haselbach, in drei verschiedenen Gehölzen, auf denen dämmen, die meine großen Teiche umgeben und längs der Pleise hin, welche das Dorf Treben in zween Teile schneidet, die schönsten Spaziergänge gegeben hat, so habe ich geglaubt, ich müsste bei dem Plane meiner Gärten mehr einen angenehmen Nutzen als die Pracht und eine zu sehr abgezirkelte Regelmäßigkeit zum Augenmerk haben. Die Einwohner in den Städten finden ihre Obst- und Küchengärten auf den öffentlichen Märkten schon völlig eingerichtet. Allein die Einwohner auf dem Lande müssen denken, dass ihr Nachtisch bloß auf der Güte ihrer Gärten beruht und dass es ein Vergnügen ist, wenn man einem Freunde, der uns in unseren einsamen Landwohnungen überfällt, einige ausgesuchte Früchte anbieten kann. Und was noch mehr ist, diejenigen Gärten, welche bloß mit Hainbuchen und anderen unfruchtbaren Bäumen angelegt sind, ermüden das Auge bald durch ihre beständige Einförmigkeit. Man sieht sie gegen den Herbst so, wie man sie im Frühlinge gesehen hat. Es sind beständig die nämlichen Schönheiten. Solche Gärten sind einer schönen Frau gleich, mit welcher Mann so zu reden verheiratet ist, anstatt dass ein Garten, welcher nach Geschmack mit Obstbäumen geziert worden, alle Tage ein verschiedenes Schauspiel darbietet. Die Blätter, Blüten und Früchte geben ihm immer nach und nach einen anderen Putz. Er ist wie eine Nymphe oder Waldgöttin, welche alle Tage ihre Bildung verändert und uns unaufhörlich neue Reize vor Augen leget. Die Hoffnung der Flora und die Geschenke der Pomona selbst verursachen uns ein doppeltes Vergnügen. Der Eigentümer ist dabei beständig beschäftigt. Seine Spaziergänge scheinen mit einem Gegenstande verbunden zu sein, welcher das Vergnügen dabei hundertfach vermehret. Alle diese Betrachtungen haben mich bewogen, bei der Anlegung meines Gartens einem großen und schönen Entwurf zu folgen, bei der Ausführung desselben aber niemals den Begriff eines schönen Obstgartens aus den Augen zu lassen. Es ist wahr, meine Alleen bestehen größtenteils aus Hainbuchenhecken. Allein diese Hecken dienen bloß dazu, um die Abteilungen, welche zur Erbauung aller Arten von Hülsenfrüchten zu den Gartenbeeten etc. bestimmt sind, zu umgeben und zu verdecken. Da ich einen großen Bach, welcher in der Nachbarschaft fließt, einige Schritte näher geführet habe, so habe ich dadurch ein Mittel gefunden, mir ein sehr schönes Basin von lebendigem Wasser und einen Kanal mitten im Garten zu verschaffen. Dieses Becken, welches zur gleichen Zeit einen Fischhalter abgibt und worinnen ich schöne Krebse habe, ist mit 24 kostbaren Kirschbäumen umgeben, deren Stämme so gerade wie Pomeranzenbäume sind, und deren Kronen unter der Schere gehalten werden. Zur Rechten des Basins endigt sich der Garten mit einer Allee, welche durch beständige Krümmungen von einem Ende zum anderen führet. Zur Linken habe ich einen alten, sehr hohen Wall gefunden, welchen ich in zwei breite und schöne Terrassen teilen lassen. Die unterste ist mit Zwergbäumen besetzt, so in Spalier gezogen sind, und die obere mit zwei reinen Kirschbäumen, deren Gipfel wie Lorbeerbäume geschnitten sind und welche einen schönen Gang angeben. Man kommt durch das Orangeriehaus hierher, welches eben ist aufgebaut und ein artiges Stück der Baukunst werden wird. Dieses Gebäude wird im Winter meiner Orangerie wieder die Kälte zum Schutze dienen und im Sommer wird es einen sehr schönen Saal geben. Ich habe an selbiges eine Wohnung für den Gärtner und eine Küche anbauen lassen. In einem unregelmäßigen Winkel des Gartens habe ich ein Theater von grünen Hecken und ein Amphitheater mit doppelten Terrassen anbringen lassen. Dieses Stück, in dem es alle Unregelmäßigkeit des Erdbodens verbirgt, dient dem Garten zu einer Zierde. Und ob ich mir gleich nicht verspreche, in diesen Gegenden Akteurs zur Aufführung eines Schauspiels zusammenzubringen, so soll er mir doch dazu dienen dass ich des Abends Mahlzeiten, Konzerte etc. darinnen geben will. Am Ende des Gartens steht ein Birknis Gebüche mit grünen Sommerlauben und bei dessen Eingang findet man sogleich rechter und linker Hand grüne Gänge von Linden. Der ganze übrige Garten ist mit weitläufigen und schönen Alleen von Obstbäumen besetzt und sie finden hier eine vollständige Sammlung aller der auserlesensten Früchte welche unser Klima hervorbringen kann. Überhaupt wird meine Kunst und meine Bemühung, aus Treben einen angenehmen Ort zu machen, durch die Natur außerordentlich unterstützt. Die ganze umliegende Gegend sieht einem Garten gleich. In Selbiger sieht man den Fluss Pleiße sich schlängeln, über welche mitten im Dorfe eine große Brücke von Werkstücken geführt ist. Einige Schritte von dieser Brücke habe ich in einem kleinen Berge einen schönen Steinbruch. Dieser Steinbruch verschafft einen wahrhaft malerischen Anblick. Die Spitze des Hügels ist mit Eichen, Buchen und Birken bedeckt. In der Mitte sieht man die Steine und Felsenstücke, welche die Arbeitsleute brechen und am Fuße desselben den Fluss, welcher schlangenweise gleichsam als ginge er spazieren, daherfließt. Noch ein wenig weiter hin kommt man an meinen großen Wald, welcher so schön ist, als man es nur vorstellen kann. Das Holz steht darinnen so dicke, dass ehedem niemand als Jäger und Wildbrett darinnen fortkommen konnten. Ich habe eine Allee über das Kreuz durchhauen lassen, welche so breit ist, dass drei Wagen gar bequem nebeneinander durchfahren können. Dieses gibt Iso die schönste Spazierfahrt von der Welt. Da die ganze Gegend umher noch von kleinen Bächen durchschnitten wird, deren Ufer mit Weiden, wilden Kirsch und anderen Bäumen bepflanzt sind, so können sie sich leicht vorstellen, dass es mir nicht an Spaziergängen mangelt und dass sie sehr verschieden sind. Erinnern Sie sich an Ihren letzten handgeschriebenen Brief, liebe Zuhörende? Ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ich bin sicher, er war nicht halb so lang wie der des Freiherrn von Bielfeld. Und der war weder eine Ausnahme zu seiner Zeit, noch mehr als 50 Jahre später freute sich unter anderem Lillipater über einen 14 Seiten langen Brief ihres Bruders, noch war er an dieser Stelle zu Ende. Im weiteren Verlauf schildert Freiherr von Bielfeld noch das Aussehen der Dörfer Treben und Haselbach sowie Festlichkeiten auf dem Haselbacher See. Besonders diese Episode, in der von einer Barke die Rede ist, welche 30 Personen einnehmen kann, inspirierte meine Kollegin Marlene Hofmann zu einer Kurzgeschichte, die mit zwei weiteren kleinen Episoden im Buch Wasserspiele in diesem Jahr erschienen ist. Und dieses Buch Wasserspiele – drei Geschichten mit wahrem Kern aus Schlössern und Gärten im Altenburger Land von Marlene Hofmann möchte ich Ihnen als kleinen Lesetipp mit auf den Weg geben. Als letztes möchte ich Ihnen noch bekannt geben, dass das Museum Burg Posterstein am 1. August 2021 die neu gestaltete Dauerausstellung über die Herzogin Anna Dorothea von Kurland und die europäische Salonkultur um 1800 eröffnet hat. Zur Feier des Tages veranstaltete das Museum Burg Posterstein die zweite Live-Lesezeit, diesmal mit Briefen des Dichters Jean Paul aus Löbischau 1819. Und diese werden wir sicher bald und im nächsten Jahr in einer weiteren Lesezeitfolge hören können. Die nächste Lesezeitfolge wird allerdings eine kleine Weihnachtsüberraschung werden. Wir hören uns dort wieder, wenn Sie möchten. Mehr Informationen zu Ausstellungen und Veranstaltungen erhalten Sie natürlich wie immer auch auf unserer Website und im Blog unter www.burg-posterstein.de. Und damit möchte ich mich von Ihnen, liebe Zuhörende, für dieses Mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.